0: Welkom bij de Bergenschot mobiliteitspodcast. In deze serie mobiliteitspodcasts gaan we op zoek naar de manier waarop we ons in de toekomst gaan verplaatsen. In deze podcast gaan we het hebben over mobiliteit en infrastructuur in de kabinetsformatie. De formateurs zijn gebombardeerd met een grote hoeveelheid toekomstplannen, investeringsvoorstellen en claims. Alleen al de claims voor mobiliteit tellen op tot vele miljarden. Maar hoe maak je binnen het thema mobiliteit verstandige keuzes die recht doen aan de urgente opgaven en passen in een samenhangend toekomstbeeld? Berenschot-adviseur Dirk Buitendijk en Berenschot-associé Menno Olman reflecteren samen met Rietstra op de lopende kabinetformatie en de plaats van mobiliteit daarin.
1: Als je het in de pikorde zet van wat staat het hoogst op de politieke agenda, dat het naar achter is gezakt. Ja, je hoeft maar om je heen te kijken, Het gaat toch om vraagstukken als klimaat, stikstof... Die woningmarkt, dat zijn nu de issues bij uitstek. Uh, Al dan niet uh, op onderdelen herstel. Dat, dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk. We hebben bijvoorbeeld op het terrein van jeugd, natuurlijk, uh, Recent zijn er door het kabinet besluiten uh, genomen. Het sociaal domein in de volle breedte staat hoog op de agenda.
0: Siberitstra is momenteel interim secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en directeur van ABD Top Consult. Voorheen was hij secretaris-generaal van Justitie en Veiligheid en daarvoor secretaris-generaal van het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu.
2: Meneer Olman, collega van Berenschot, associé. Je bent eerder een hele tijd werkzaam geweest bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat als topambtenaar in verschillende functies. Je hebt daar dus ook de kabinetsformaties van nabij meegemaakt als ambtelijk adviseur. We um, zitten nu midden in een informatieproces. Wat, wat gebeurt er zo ambtelijk uh, in, in dat proces? Uh, hoe, 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 hoe komen die adviezen tot stand?
3: Um, nou, gebruikelijk is dat er een, een soort overdrachtdossiers gemaakt wordt. Uh, en dat, dat is vaak een enorm pakket. Dus alle onderwerpen die bij het ministerie spelen. Um, met de stand van zaken, met uh, zowel het stuk van het verleden, maar zeker ook wat er zou moeten gebeuren naar de toekomst toe, politieke en bestuurlijke. Uh, vraagstukken en, en problemen en mogelijk valkuilen zitten allemaal in dat overdrachtsdossier. Uh, en daarnaast uh, zie je toch wel dat vaak uh, geprobeerd wordt om via uh, de informele weg zo goed als mogelijk de belangen van zo'n departement uh, over het voetlicht te brengen te zorgen dat die ook allemaal bij uh, de informateur en de, de formateur op tafel komen. Zodat er uh, als er geld verdeeld gaat worden uh, dat ook uh, ja, die, die claims vanuit zo'n departement ook uh, op tafel liggen. Uh, en dan is het ja, voor de rest is het afwachten.
2: Uh, de vraag is natuurlijk, hoe, hoe val je nou uiteindelijk op? Op zo'n tafel waar allemaal claims liggen, allemaal uh, voorstellen. En zo'n informateur of een kabinetformateur kan dat ook gewoon allemaal niet overzien. En hoe, ja, hoe kom je nou op tafel? Ja, uiteindelijk door gewoon je huiswerk goed te doen. Um, en
3: um, het is ook wel voor een deel P toujours... maar je moet aan de andere kant ook oppassen... dat je uh, zo'n zo formateur, maar ook uh, andere mensen overvoert. Hè. Maar het, ga, het loopt voor een deel ook gewoon via de politieke lijnen. Dus er zijn ook um, wegen om te zorgen... dat in ieder geval bij fractiespecialisten... ook een aantal van dat soort dingen uh, op tafel komen. Maar uiteindelijk is het toch uh, zeg maar, zo'n formatieteam dat het keuzes maakt en dat die pakken over het algemeen um,
2: anders uit dan je zou willen. Ja, gebeurt het ook wel eens andersom? Dat er aan de formatietafel een idee opkomt... en dat er ambtelijk om advies wordt gevraagd van... wat mag dit kosten? Is dit een goed idee? Gebeurt dat ook wel eens? Ja, uiteraard, ja, gebeurt ook. Uh, en
3: dat, uh, dat, dat, is, dat is goed ook uh, dat dat gebeurt. Uh, omdat daarmee in ieder geval input goed leveren... die zou kunnen leiden tot goede besluiten... Um,
2: dus ja, dat gebeurt. En durf je dan, in jouw herinnering, durf de ambtenaar dan ook te zeggen... nee, we vinden dit eigenlijk niet zo'n goed idee. Dit heeft een slechte kosten kostenwaterbalans, om maar wat te noemen. Um, ja, dat is een beetje een gewetensvraag. En die is nog wel weer heel actueel in, in,
3: in deze tijd. Hè, waar uh, nou, Er liggen ook een aantal ambtelijke adviezen, onder andere ook van, van Frenquen. Uh, uh, maar ook van andere, uit andere hoeken. Uh, je zou als ambtenaar dat ook moeten doen... Uh, waarschuwen dat, uh, dat bepaalde dingen die uh, bedacht worden... dat dat niet voor dat geld kan... of dat het sowieso niet een verstandige keuze is. En daar zullen denk ik ambtenaren in verschillen. De ene zal dat eerder doen, makkelijker doen dan, dan de ander. Maar, uh, zeg maar in de ideale wereld uh, zou je dat uh, wel moeten doen... en ook mogen
2: verwachten. Nou, laten we eens even kijken wat er voor ideeën op tafel liggen. Alleen al een lijstje. Ik heb eens even geïnventariseerd. Wat er voor claims, voor adviezen uit de mobiliteitssector uh, zijn gelanceerd de laatste maanden. Uh, even, even een willekeur, vrij willekeurige greep. Allereerst de mobiliteitsalliantie. Die vraagt om 3 miljard per jaar. Dus voor een kabinetsperiode van 4 jaar kom je dan op 12 miljard. Uh, de drie stadsvoervoerbedrijven, HTM... GVB-RT vragen voor het stadsregionaal vervoer 10 miljard de komende vier jaar. Het Noorden heeft een pakket, inclusief de Lelylijn, voor 9,5 miljard. Utrecht was vorige week nog het nieuws voor 4 miljard. Um, ik zag ook nog een advies van ProRail over verbetering van het spoor. Uh, de Verkeersveiligheidsalliantie niet te vergeten. Die uh, komt uit op ongeveer 1,5 miljard per jaar. Nou, als je dat soort bedragen op som optelt dan kom je op uh, tientallen miljarden. En uh, volgens mij hoef je geen snelle rekenaar te zijn... om uh, door te hebben dat dat niet allemaal in het kabinetsregeerakkoord uh, wordt opgenomen. Nee. Um, Lacht dat nou aan mij? Ik vond het heel veel dit jaar, deze keer. Of is dat altijd wel uh, het geval?
3: Nou, ik denk dat iedere kabinetsformatie uh, weet dat er uh, vanuit alle hoeken... vanuit de samenleving, uh, of het nou de zorg is, het ja. onderwijs, mobiliteit komen dat soort claims. Dat is ook een manier om in, ook op tafel te komen. Uh, het is nu al heel veel. Uh, en dat heeft ook veel te, te maken met het feit... dat er een groeifonds is uh, van 20 miljard... Uh, voor dit soort projecten. Niet alleen dit soort projecten... want innovatie valt er ook onder en dergelijke. Uh, en de ervaring leert wel... dat naarmate er meer geld beschikbaar komt... Uh, de rem op het uh, neerleggen van claims ook minder wordt. Uh, en dat... dat Krijg je dan
2: een soort overclaiming? Mag je dat zo zeggen?
3: Nou ja, of het een overclaiming. Kijk, als je weet dat het 20 miljard is... ga je niet uh, 100 miljoen vragen... maar ga je dus veel meer vragen. En dat, maar dat, daar zit een cumulatie in bij al die partijen die, die, die dat vragen. In dat lijstje wat je opnoemde... daar zit ook wel dubbels in. Hè? Dus, Zeker, uh, in relatie met uh, de, de, de claims voor, voor de stedelijke mobiliteit... die hebben natuurlijk ook te maken met woningbouw uh, en dergelijke. Dus de... Je kunt het niet allemaal bij elkaar optellen, maar um, nou, zo'n groeifonds is 20 miljard. Uh, en dat, dat, dat is al meer dan op, als je alleen naar deze claims kijkt. En, kijk, en de, be, de begroting van, van, van het ministerie, het meerte, is uh, nou, zeg maar zo'n 6, 7 miljard per jaar. En dat is in belangrijke mate al uh, belegd met dingen op het gebied van beer en onderhoud bijvoorbeeld. Dat heeft prioriteit nummer 1. En daar zal waarschijnlijk nog wel meer geld naartoe moeten de komende periode. Want als je kijkt naar de onderhoudstoestand van, uh, van het spoor... naar alle claims die er liggen uh, op het gebied van onderhoud van de wegen... Uh, de bruggen, uh, de sluizen hebben we ook nog, de, vaar, de vaarwegen. Dus ik denk dat er uiteindelijk nog meer geld naar beheer en onderhoud gaat... dan we uh, over het algemeen gewend zijn. En uh, maar er blijft dus weinig over voor nieuwbouw. Ja, en
2: dan hebben we het alleen nog maar over mobiliteit. We hebben het niet over gezondheid, over het leger, nee. uh, over de jeugdzorg... Die hebben ook allemaal hele grote bedragen nodig. En dan is de vraag, hoe scoort mobiliteit? Hoe doet mobiliteit het binnen dat geweld van allemaal verschillende claims? Die denk ik, als je de krant leest, allemaal terecht zijn. Ook die voor mobiliteit ongetwijfeld. Um, hoe, hoe, hoe doet mobiliteit het dan? Nou, niet goed.
3: Er kan een kort antwoord op zijn. Uh, mobiliteit uh, is al jarenlang uh, een, uh, een uh, die uh, nou ja, niet gegroeid is in de, in de begroting. Sterker nog, er is ook uh, in verminderde. En vroeger had je nog uh, zowel de begroting van INW, INM, Waterstaat, hoe het ook heette. En had je daarnaast het, het, het VES waar geld uit kwam. Er kon ook infrastructuur uitbetaald worden. Nou, daar is dan nu het groeifonds voor. Maar de begroting van INW uh, is in de loop van de jaren niet uh, uh, zeg maar toegenomen, procentueel toegenomen. is dus hetzelfde, zelfs nog niet te achteruit gegaan. En dat, uh, ja, dat, dat heeft te maken met het feit dat uiteindelijk de politiek een keuze maakt van wat het belangrijkste is. En dat vinden we ook met z'n allen als samenleving. Hè? We vinden uh, veiligheid, uh, onderwijs, zorg vinden we belangrijker uiteindelijk dan, dan mobiliteit. Dus we klagen wel met z'n allen over het feit dat we in de file staan. Maar uh, ja, als daar geld voor uitgegeven moet worden, dan, uh, dan valt het toch anders uit... En, en, en het is, politiek is het een, een onderwerp waar heel veel mensen verstand van hebben. Het weer en het verkeer, nou, daar gaat de INW over. Daar hebben heel veel mensen daar een mening over, hebben daar verstand van. Maar um, we vinden het met z'n allen in Nederland, en dat, dat is ook, vind ik ook gerechtvaardigd, uh, als je, ja, je moet keuzes maken. Uh, dus uh, als je kijkt naar uh, wat er dan uh, voorgaat, zoals onderwijs, zoals zorg, ja, dan kan ik dat ook wel weer begrijpen.
2: Sibiritra, welkom. Je hebt als topambtenaar meerdere kabinetsformaties meegemaakt. Vier geloof ik. Dus je hebt heel wat ervaring. Tegelijkertijd heb je door een lange loopbaan bij het ministerie van toen nog VNW en uh, INM. heb je heel veel kennis van uh, de mobiliteitsdossiers. Dus eigenlijk ben je de ideale persoon om met ons een beetje te reflecteren op uh, hoe, hoe verloopt nou zo'n kabinetsformatie. En hoe doet zo'n thema mobiliteit het nu? Um, Alleen eens maar even over de kabinetsformatie zoals die nu voorstaat. Loopt het nu anders dan de voorgaande keren? Is het een helder proces?
1: Ja, elke kabinetsformatie loopt weer anders. Uh, op dit moment eigenlijk uh, is het nou, natuurlijk een hele lange aanloop. We zijn steeds aan het aanlopen. En uh, nu zijn twee partijen bezig een regeerakkoord op hoofdlijnen aan het uh, schrijven. Nou, dat ik men in uh, grote rust, stilte en rust. Dus als topambtenaar sta je op grote afstand op dit moment. Je hebt het nu
2: heel rustig. Je
1: kunt, ik heb het heel je kunt rustig vakantie. Ja, ik, ik merk dat er gewoon weinig concreet... Meestal kom je pas aan bod als er heel veel concrete vragen vanuit de informateur of de formateur komen. Als men in de details van de dossiers duikt en als men wil weten hoeveel kost dit, welk effect heeft dit, kan dit juridisch, uh, hoe pakt dit uit... Nou, dat type vragen hebben we tot nu toe niet gehad. En je ziet ook uh, de tussenrapportage van de informateur... dat dat gewoon toch erg nog op hoofdlijnen is. Ja. En dat doet men dan op basis van uh, partijprogramma's... van gesprekken die men voert met maatschappelijke organisaties... met planbureaus.
2: Ja, je zou kunnen zeggen... alle adviezen zijn inmiddels
1: binnen, liggen op tafel...
2: Uh, nu eerst de kabinetsformateurs aan het werk. En dan komen de detailvragen. En dan zitten we inmiddels waarschijnlijk in het najaar. En dan krijgen jullie het als ambtelijke adviseurs weer druk. Dan
1: kan, nou, dan kan het druk uh, worden. Dat kan ineens heel snel. Uh, dat hangt heel erg af van of er ingrepen uh, worden gedaan. Uh, de vorige formatie duurde in eerste instantie toch ook heel erg lang. En op een bepaald moment werd besloten om werkgroepen in te richten. Onder leiding van of een Kamerlid of een expert of een minister. Ja, en dan gaat het in een heel hoog tempo moesten we op dat moment heel veel concrete vragen beantwoorden. En uh, ja, dat was ook een kwestie. Ik noem het dan, dan moet je gewoon klaar zijn. Dan is het minutenwerk. Toen uh, begreep ik op donderdag dat die werkgroep ging starten. Op vrijdag wist ik wie de voorzitter was. En het weekend heb ik met uh, het team van de bestuursraad... nog even een uh, uh, optelsom gewangt. Welke onderwerpen vinden we dat in het regeerakkoord moet komen? Niet vanuit de inhoud. Dit en dit moet er komen te staan, maar wat moet worden geagendeerd om ons de komende vier of drie jaar verder te helpen.
2: Kun je dan zeggen, op zo'n moment heb je als ambtenaar best veel invloed? Want je nou, kunt dan hey, dingen agenderen die misschien van tafel zijn gevallen... of niet zijn opgemerkt.
1: Op, op dat uh, Eigenlijk met de agenderen begint. Als je dan nog moet beginnen met agenderen, ben je eigenlijk 2,5 jaar te laat. Uh, en dat geldt uh, voor departementen. Ik denk dat het gemiddelde departement... Ik ben in maart 2020 gestopt bij Justitie en Veiligheid. Toen waren we al een half jaar bezig. Dus dan zijn we in 2019 al begonnen. Namelijk toch, uh, wat zijn de thema's uh, die uh, onderbelicht zijn? Hebben onze uh, wetenschappelijke onderbouwing en of, uh, de maatregelen die denkbaar zijn van links tot rechts? In welk verkiezingsprogramma dan ook hebben we daar onze informatiepositie op orde? Kunnen daar ook uh, aggaderende stukken bij planbureaus uh, mogelijk een rol uh, spelen? Dus dan ga je in je omgeving, zowel maatschappelijk als in je kenniswereld, op pad, als in je politieke volgorde. Want dan worden ook de eerste stappen gezet met het opstellen van uh, verkiezingsprogramma's. Dus dan ben je 2,5 jaar van tevoren daar al bezig over na te denken.
2: Ja. Wat ik me als een buitenstaande afvraag, is het nou een voorspelbaar proces? Uh, als je een beetje de partijen kent en het verkiezingsprogramma en je weet wat er allemaal maatschappelijk leeft. Of komen er ook wel eens hele onverwachte dossiers of vraagstukken op tafel waar je dan als ambtenaar heel snel op moet reageren?
1: Nou, er komen ook wel eens heel erg onverwachte dingen op. Dat hangt natuurlijk een beetje af van... Uh, uh, maar bijvoorbeeld, als je het kijkt in 2010, toen hadden we het over anders betalen van mobiliteit. Daar was in 2009 de stekker uitgetrokken. Dus daar was je heel erg goed op voorbereid
2: verwachten dat het ja, terug en dan zou komen. Ja,
1: dan denk je van, nou, dan moet ik in ieder geval zorgen... Dat, dat wat ik een jaar geleden wist, als het gaat om als het door was gegaan... zijn er nog nieuwe modaliteiten die eventueel al waren afgevallen... die nu alsnog weer op tafel kunnen komen. En dan is het ook wel een sport om eigenlijk zo goed mogelijk te coveren... wat de alternatieven zijn die in verkiezingsprogramma's komen. Maar soms kan het ook zijn dat je een thema agendeert, iets als... Uh, trend intelligentie rondom auto's. En wat dat betekent voor privacy en aansprakelijkheid. Dat komt niet a priori in de verkiezingsprogramma bottom-up aan de orde. Maar was natuurlijk in, in, met de huidige uh, uh, automobielen. Is dat wel een terecht vraagstuk. Nou, Dan agendeer je het eigenlijk zowel aan de kant van justitie en veiligheid. Toevallig wist ik het aan die kant. En dan combineer ik mijn oude verkeer- en waterstaat-INW uh, ervaring. Met die van justitie en veiligheid. Hier moeten we op voorbereid zijn. En als dat niet zo is moet dat toch een thema zijn wat ons de komende drie, vier jaar moet bezighouden. Ja.
2: En komt het ook wel eens voor dat er politiek een idee wordt gelanceerd... waarvan je zegt, ja, ambtelijk zijn we daar nog niet zo heel enthousiast over. Dat,
1: dat komt wel eens voor. Nou, het kan in verschillende fases. Uh, uh, dit speelde in, uh, ik denk 2009, 2010... stond in een concept de privatisering van de NS. En door heb ik gewoon aan de toenmalige minister gevraagd... Die toch zijn partij in de onderhandelingen een rol speelden. Is het nou het doel om de NS te privatiseren... of is het doel om hier geld mee op te halen? Als het laatste is, dan heb ik een beter alternatief... die in ieder geval niet leidt tot drie, vier jaar heel veel politiek gedoe... voor de nieuwe minister. Of jij dat nou bent of jij niet bent.
2: Ik, mijn geheugen laat me even in de steek. Wat voor tekst
1: is er uiteindelijk in het regeerakkoord terechtgekomen? En niet de privatisering. Wel dat er een taakstelling op, de, op het spoordossier kwam.
3: En daarna kwam de privatisering alsnog?
1: Nou, in 2000... Nee, dan ging het over, over uh, ProRail. Pro niet over de NS. Nee, dat was toch een heel ander traject.
2: We gaan het zo, wat, uh, zo meteen wat uh, dieper in op het thema mobiliteit. Maar allereerst, uh, wat mij opvalt simpelweg als kranten lezen, is dat er ontzettend veel claims zijn uh, in zo'n uh, formatietijd. En alleen op het gebied van mobiliteit uh, komen de tientallen miljarden claims op je af. Uh, jij zegt, nou eigenlijk moet je veel eerder beginnen hè, met je ja. advisering en met je lobby, twee jaar van tevoren. Uh, maar in zo'n formatieproces, als die claims er eenmaal liggen, dan hebben we het niet alleen over mobiliteit, maar we hebben het ook over gezondheidszorg, we hebben het over defensie, jeugdzorg. Uh, allemaal, denk ik, stuk voor stuk terechte legitieme claims. Um, hoe, hoe vindt zo'n keuzeproces plaats in zo'n formatieproces? Uh, hoe, hoe, hoe vindt dat uitruilen plaats? Of vindt er helemaal geen uitruilen plaats? Hoe, hoe, hoe gaat dat in z'n werk?
1: Nou, er, er vindt en uitruilen plaats en in, het a, in de aanloop. Natuurlijk uh, zie je ook allemaal, uh, bijvoorbeeld op het terrein van volksgezondheid... zie ik nu keuzes in kaart. Daar wordt gewoon gekeken... Wat iets kost, wat de, wat de baten zijn. De, de planbureaus kijken ernaar. Dus er zitten best heel veel wegingsmomenten aan de voorkant. Dan heb je nog de studiegroep Begrotingsruimte. Die aangeeft wat er voor ruimte eigenlijk beschikbaar is voor additionele claims. Nou, dan zie je dus, het begint heel wijd. De hele Noordzee vol met claims. En op een bepaald moment wordt het teruggebracht tot een hockeyveld. En uiteindelijk wordt dat uh, uit de onderhandeling toch aan de formatietafel. En dan is het ook altijd nog dat verschillende departementen... Daar heb ik ook ervaring mee. Ook nog uh, vaak achterstallig onderhoud hebben. Zeg maar zaken die... Uh, 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 je wilt ook voorkomen als, als ambtelijke top dat de lijken uit de kast vallen... op het moment dat een nieuwe minister komt. Dus uh, uh, ik heb denk ik drie, vier keer met het de hele departement in kaart gebracht. Ook in alle openheid naar de zittende bewindspersonen. Dit zijn nog problemen die nog uh, niet van het geld zijn voorzien. Dit zijn uh, zaken die mogelijkerwijs jezelf zou willen. En dit zijn zaken die eventueel uit verkiezingsprogramma's komen. En dat deel ook met het ministerie van Financiën. Zodat als je die korte klap, dat er in soms in twee, drie dagen keuzes moeten worden gemaakt. Alle informatie wel beschikbaar is. En als het niet wordt gekozen, dat zag ik ook weer in 2017, naar de nieuwe minister zeggen. Ja, dit was bij jouw politieke leider wel bekend. Maar men heeft andere keuzes gemaakt. En we hebben nu nog dit klein lijkje wat uit de kast komt. Waar je niet omheen kan.
2: Ja, Menno had het in het vorige gesprek over beheeronderhoud. Het bepaalt geen sexy Onderwerp, Het dreigt vaak vergeten te worden. We hadden het over het voorbeeld van de, wat was het ook weer? De Haringvlietbrug Die uh, buiten dienst moet ten dele. Is dat nou zo'n lijkje in de kast? Uh, heb je, heb je... Nou, dat ja, is jouw daarmee. Ja,
3: eigenlijk is het geen lijk uh, in de kast. Dat lijk is al wel bekend. Uh, alleen het is een onderwerp. Uh, want het gaat over wegen, het gaat over spoorwegen, het gaat over vaarwegen, sluizen. Uh, ja, daar zal toch, uh, je, datgene wat je hebt moet je in stand houden. Dus dat betekent dat daar de eerste prioriteit aan gegeven zou moeten worden. En meestal ook gebeurt. Omdat, uh, en, en dan blijft er te weinig ruimte over voor nieuwe, uh, nieuwe projecten. Dat ja. moet je dan ergens anders vandaan proberen te halen. Dus ja, is het een lijk in de kast? Nou ja, het, 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 het lijk is eigenlijk wel redelijk aan het drijven. Dus iedereen weet al dat het er is. Alleen ja, mensen worden er niet blij van.
1: Maar dat is overigens wel interessant. Bijvoorbeeld Roef de Boer. Die heb ik meegemaakt anderhalf jaar als minister. of een dikke jaar. Die had daar gevoel voor. En die heeft toen heel actief in kaart uh, gebracht. Welke beheer en onderhoudsopgave er nog lag. En uh, ook een beetje met een twinkel in zijn ogen. Van uh, dit ga ik waarschijnlijk niet zelf oplossen. Omdat de LPF niet terugkomt in het kabinet. Maar dan heb ik in ieder geval heel actief naar buiten gebracht. Waarbij beheer en onderhoud nog de problemen zitten. En daar hebben we na 2010... En tijd lang wel heel veel profijt van gaan.
2: Ja, dan heb je een bewindspersoon die daar heeft. Maar stel dat het in de politiek vooral geïnvesteerd wordt in nieuwe projecten. In nieuwe raillijnen, uh, Anders betalen van mobiliteit. Um, en ambtelijk zie je dat er gewoon een hele grote meer- en onderhoudsopgave ligt. Kun je dat dan als ambtenaar duidelijk maken? Kun je daar ruimte voor vragen in zo'n formatieproces? Ja, dus zoals Cibra aangeeft, het antwoord
3: is ja. Want dat, dat, is, dat is de feitelijke informatie die je gewoon moet geven... Uh, en of, of de politiek daar dan uiteindelijk een keuze in maakt. Uh, en, en de goede keuze in maakt. Ja, dat, is, dat is dan vers 2. Maar, maar je moet het ze wel meegeven. Uh, en ja, ik, ik huldig al het standpunt. Hè? Iedereen heeft recht op zijn eigen fouten. En dat, dat is in de politiek ook zo. Dus je kunt uiteindelijk gewoon zeggen. Nou, ik vind dat minder belangrijk. Maar ik denk dat wat dat betreft. in de afgelopen jaren. er wel het nodige veranderd is. En dat weer het onderhoud uh, niet meer. Um, op voorhand een ondergeschoven kindje is. Alleen het is niet een leuk onderwerp om over te besluiten. Nogmaals, omdat ja, het, het geen ruimte geeft... of steeds minder ruimte geeft voor nieuwe dingen.
1: En omgekeerd is het ook zo. Het is natuurlijk, het is natuurlijk in de interactie... tussen politiek en, en uitvoerende diensten... is er ook een interactie. Uh, als je kijkt, uh, de, een nieuw kabinet... heeft toch meestal een levensduur van 4, 4,5 jaar. Daar komt extra geld beschikbaar uh, voor die termijn... Dan uh, is het niet altijd zeker dat je het extra geld... Met de, als je nu beslist om een nieuwe spoorverbinding Gorkum-Dortrecht aan te leggen... Dan weet je zeker dat die in de komende vier jaar niks leidt tot uitgaven van middelen. Als je dan goed nadenkt en je kan zeggen... Nou, ik kan wel op het terrein van spoor die en die investering wel doen. In overwegen bijvoorbeeld sneller saneren of uh, uh, een uh, korte bypass... Dan is het voor, ook voor de politieke leiding aantrekkelijk. Om, maar dan moet je ook wel presteren. Hè? En uh, met, met, dat is het leuk van het infrafonds. Je kan daar natuurlijk in de tijd mee schuiven. Het is natuurlijk de luxe dat je soms uh, tot 2050 in de wereld van uh, water, infrastructuur, uh, spoor, planvorming kan bijna voorbereiden.
3: Ja, sterker nog. En dat zou je ook meer moeten doen dan nu eigenlijk gebeurt. Hè? Dus uh, ik denk dat je meer de gelegenheid moet nemen om uh, zeg maar, voor de. Problemen uit. Dus anticiperend op ontwikkelingen te investeren in, in zaken. Uh, en uh, niet achter de problemen aan. Want dat is wat er heel veel in de infrastructuur gebeurt. Uh, gegeven ook de lange tijd die het heeft. Hè, als je een weg aan wil leggen. Ben je tot uh, nou ja, te, van het eerste moment van nadenken. Uh, in de ideale situatie tot, tot het openstellen. Ben je zeker tien jaar onderweg. Dan heb ik het niet over de slechte voorbeelden. Waar het al veertig jaar kan duren. Uh, maar dat, dat betekent dat je... En dat is wel een omslag dat je ook meer projecten op de plank zou moeten hebben liggen. om daar een besluit over te nemen. op het moment dat er ook geld is.
2: Even terug naar de grote lijnen. We hebben het over al, al projecten gehad. Uh, maar Sibi, je hebt al een aantal kabinetsformaties meegemaakt. Uh, als je nou kijkt naar het thema mobiliteit. Uh, welke grote lijnen zie je dan in de loop der jaren? Welke aandachtspunten zie je en hoe zie je die verschuiven? Zijn daar ontwikkelingen zichtbaar?
1: Ik denk dat als je het in de pikorde zet van wat staat het hoogst op de politieke agenda... dat het naar achter is uh, gezakt. Ja, je, ja, je hoeft maar om je heen te kijken. Het gaat toch om vraagstukken als klimaat, stikstof. Dat zijn nu de issues bij uitstek. Uh, Al dan niet uh, op onderdelen herstel. Dat, dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk. We hebben bijvoorbeeld op het terrein van jeugd natuurlijk... Uh, recenter zijn er door het kabinet besluiten uh, genomen. Het sociaal domein in de volle breedte staat hoog op de agenda... Ja, dan is mobiliteit nu niet uh, waar iedereen meteen spontaan of vrij, veiligheidsvraagstukken, bijvoorbeeld zo'n aanslag op Peter E. de Vries, uh, onderstreept onder nog eens uh, het vraagstuk van ondermijning om daar aandacht aan te besteden. Het is wel zo dat natuurlijk, en dat is ook een zaak, als je kan aantonen wat de opgave die je realiseert op het terrein van mobiliteit kan bijdragen aan het oplossen van de stikstofproblematiek of... Dat je zegt, nou die woningmarkt, daar moet er gewoon een beslissing worden genomen. Maar daarbij hoort ook de directe ontsluiting van de gebieden die daarbij horen. Dan kan je natuurlijk meerdere belangen met elkaar koppelen. Ja. Maar alleen bouwen ja. uh, is het meestal niet de oplossing als die niet kan komen en niet wegkomt. Ja, dus mobiliteit
2: als zelfstandig thema die aandacht neemt af. Maar het is vaak gekoppeld aan andere grote opgaven, grote dossiers. En um, zou je kunnen zeggen dat mobiliteit steeds meer een afgeleide wordt van grote vraagstukken.
1: Nou, op dit moment wel. Maar het is ook natuurlijk eh, bijvoorbeeld het politieke item, eh, anders betalen voor mobiliteit, was natuurlijk eh, tussen 2005 en 2010 bij uitstek wel een issue. Dus dat stond ook in alle verkiezingsprogramma's hoog op de agenda om iets over te besluiten. En zo waren er nog een aantal vraagstukken. Dus daarna is het natuurlijk ook, eh, als je kijkt bijvoorbeeld naar de stations in Nederland, en nou, Men Olmen en ik hebben dat allemaal gezien. Eh, het verschil tussen jaar 2000 en nu is natuurlijk heel veel gebeurd. Uh, en daar uh, profiteren we nu ook van. En tegelijkertijd uh, zie je dat uh, in netwerken rond in en rondom ja, de stedelijke netwerken nog heel veel problemen opgelost moeten worden.
2: Ja, nou, laten we ons een heel gevoelig dossier uh, nemen. De substitutie, zoals het technisch heet, van uh, vliegverkeer naar internationaal spoorvervoer. Iedereen is erover eens dat korte afstandsvluchten moeten verminderd worden, of eigenlijk verboden. Ehm. Um, dat betekent dat, uh, dat, dat, uh, uh, dat we het meer met het trein moeten doen. Er moet ook geïnvesteerd worden. Maar er is ook gedragsbeïnvloeding nodig. Denk je dat de politiek zover is dat we daar afspraken over durven te maken?
1: Nou, dat zou ik het niet. Uh, ik denk dat het kan, via de kant van de beprijzing dan uh, veel ingewikkelder is dan de kant van hoeveel slots stellen wij beschikbaar voor uh, regionaal uh, luchtverkeer, regionaal beroep dan binnen Europa of binnen een straal van. 500, 600 kilometer. Maar dat staat er ook weer tegenover. Natuurlijk dat er dan ook wel een heel goed alternatief uh, moet zijn. Nou, Dat zie je op onderdelen toch nog echt niet uh, beschikbaar uh, zijn. Na het zuiden is dat wel. Maar het naar het oosten is dat natuurlijk nog helemaal niet het.
2: Ja, dus je mogelijkheden om gedrag te beïnvloeden worden weer... Beperkt door het gebrek aan alternatieven. Dat is vaak dan de realiteit.
1: Ja, en, dat alternatief moet, en als je daarin zou willen investeren, komt het alternatief vaak veel later de, ter beschikking dan dat je de maatregelen op de terrein van luchtverkeer zou nemen. En als je zegt van nou, ik sluit uh, Amsterdam-Parijs, doen we niet meer. Spreken we af tussen Frankrijk en Nederland. Kan.
3: Ja, ja daar is de trein, uh, heeft dan die ligt er. Dan moet je wel zorgen dat die ook echt concurrerend wordt als het gaat om het gemak. Je, je, je kunt nu je via je internet kun je, kun je alles boeken. Uh, nou, de ticketing voor de trein is toch nog wel een punt waar, waar, waar extra aandacht voor moet komen. Dus al dat soort zaken moet je wel geregeld hebben. En da daar zit wel de, de, zeg maar de, de, de zwakte. En, de, wat terechtgezegd is, de, de verbinding naar het oosten. Nou, we hebben ergens in uh, rond 2000 uh, is het besloten om geen hazel te maken. Uh, nou, als je dat nu wel wil gaan doen, dan... Uh, dan liggen we liggen nu 2021. Nou, als je je flink je best doet, is het 2030, 2035. 20, het 20, 30, 2035. Uh, en dan moet je, ben je in een belangrijke mate afhankelijk van wat er in Duitsland gebeurt. Dus van dat kleine stukje in Nederland, dat, dat, dat is, maakt niet echt een verschil. Dus dat maakt het wel heel erg lastig om die substitutie voor elkaar te krijgen. Maar misschien is dat wel een impuls om in ieder geval voor, voor te zorgen... Dat, um, dat er dus op een andere manier gekeken wordt naar het, het realiseren van dat soort alternatieven.
1: En je ziet toch op de binnenlandse markt tussen spoor en de auto. Nou, de, daar zijn er toch best redelijke alternatieven. Ja, Top. dus daar kun je wat meer beïnvloeden zou je ja de, ja, de beïnvloeding binnenlands is toch uh, vele malen ja. beter. En dat geldt er niet alleen voor personenvervoer. Maar ook, uh, bijvoorbeeld ik, in deze covid tijd is het natuurlijk wel interessant. En dan heb ik uh, een jaar thuis gewerkt. En ik zit beneden achter het raam. Niet in de betekenis van met rode lampjes. Maar ik zie de voordeur. En dan zie je door mijn straat uh, toch heel veel... Uh, autootjes achter elkaar van verschillende leveranciers uh, bij iedereen in de straat de hele dag alles komen brengen. Nou, dat, daar is nog wel wat, daar is nog wat in te coördineren. Daar is ik. nog wel wat in, in, te, in te coördineren. En uh, dat is ook wel leuk van het thuiswerk. Dat, dan zie je het gewoon op straat ongeveer voor je uh, gebeuren en dan vraagt iedereen zelf kan dit niet slimmer?
2: Ja, over thuiswerk gesproken. Denken, we, denken jullie dat het momentum nu wordt aangepakt om te zeggen we gaan het toch wat meer structureel in reguleren of afspraken maken met werkgevers, uh, zodat we niet allemaal meer uh, vijf dagen in de week naar kantoor gaan of uh, naar de centrale locaties waar we allemaal tegelijk moeten zijn?
1: Nou, ik denk dat je daar heel helder over moet zijn welke bedoeling je daarmee hebt. Ik merk het nu, wij hebben al als uh, SG's uh, vorige week uh, gesproken over wat doen we dit najaar over het hybride werken. Nou, dan is het heel erg goed uit te leggen uh, dat op dit moment uh, gewoon het niet allemaal kan op de klassieke uh, manier. En uh, dat is ook naar medewerkers uit te leggen, juist in deze fase. En tegelijkertijd is het ook natuurlijk, iedereen wil nu naar kantoor. Iedereen wil zijn collega's een keer...
2: Maar dat is na drie maanden ontmoeten.
1: weer uh, wat minder. Dus dan, maar dan, ook daar moet je prudent mee omgaan. Doen we het? Omdat uh, het uh, goed is voor uh, uh, het woon-werkverkeer. Uh, Doe het omdat het goed is voor je werk. Doe het omdat het goed is voor je collegialiteit. Maar als het bedoeling is, hè, dan kunnen we meer kantoorgebouwen in Den Haag bijvoorbeeld afstoten. Ja, dan voelt iedere ambtenaar zich toch een beetje bedonderd. Dus integriteit van doelstellingen, uh, transparantie van doelstellingen. is dan uh, altijd heel erg belangrijk. En dat geldt denk ik overal in de samenleving.
2: Ja, maar je zou kunnen zeggen, we kunnen investeringen voorkomen als we met z'n allen wat minder reizen. Hoeven we misschien ook wat minder nieuwe infrastructuurprojecten te plannen. Uh, of is dat te, te, te idealistisch nee, maar gedacht? Ik, ik
1: denk dat je bijvoorbeeld, ik doe naast mijn interim SG-schap, ik uitvoeringsregisseur voor het pakket wat is afgesproken met Zeeland, over de volle breedte van een spoorverbinding tot de gevangenis, tot de rechtbank, tot zorg. Nou, het is hartstikke leuk om te merken dat we een jaar lang heel goed hebben kunnen samenwerken. Omdat je niemand vanuit Zeeland naar Den Haag moest of omgekeerd om een meeting te doen. En nu zie ik al die mensen iedere twee weken. Ik denk dat dat allemaal gewoon hetzelfde blijft. Dan is iedereen blij van. Goed voor je werk, goed voor je tijd, goed voor je uh, uh, verbinding met de uh, uh, Vlissingen, Zeeland en het Rijk.
2: Een vraagstuk wat hier aan gerelateerd is, is um, als me, wat me opvalt bij al die plannen is dat ze uitgaan van de terugkeer van de groei. Uh, dat zijn ook de prognoses hè, zoals die twee weken geleden zijn gepresenteerd door het ministerie. Um, het lijkt erop als, alsof we alle groei weer willen faciliteren van de mobiliteitsvormen. Tegelijkertijd uh, hebben we een klimaatakkoord met hele dringende doelstellingen. De mobiliteit heeft problemen, moeite om zijn doelstellingen te halen. Voor 2030 al. Um, het lijkt erop als, alsof we toch die stap moeten zetten, ook politiek, van sommige vormen van mobiliteit moeten misschien toch ietsje minder en dat we kunnen niet alleen maar door verleiding, maar dan moeten we het toch ook gaan reguleren. Of ga ik nu te snel? Hoe um, te kijken we tegen dit vraagstuk aan, Menno?
3: Ja, ik, ik, uiteindelijk, um, kijk, reguleren is, moet je denk ik aan het einde van, van de trits van, van, van zaken neerzetten. Kijk, heel veel dingen kun je. Um, ook ook regelen door voor te zorgen dat partijen... ook daadwerkelijk met elkaar keuzes kunnen maken. Dus samenwerken. Uh, wat dat betreft, uh, het, het, dat hybride werk... je ziet nu uh, dat werkgevers en werknemers... Uh, VNO, NCW en dergelijke vakbond... met elkaar aan het nadenken zijn... van hoe kunnen we dat nou het beste gaan regelen. Uh, dan moet je je als overheid afvragen... of je daar dan op moet ingrijpen. Iets anders is, en ik denk dat dat, dat is een discussie... die ook, nu ook al heel breed speelt in Nederland... Is iets anders. Of je als Rijksoverheid daar niet een bepaalde rol in moet vervullen... ...als wat ik dan maar even noem regisseur. De ene vindt het een, een, een beladen woord en de andere niet. Je mag, hoe je het ook wil noemen. Maar er moet in ieder geval iets zijn als een, een overheid die kader stelt... ...die partijen voor een deel bij elkaar brengt waar dat nodig is. En daar moet je denk ik vooral naar, naar kijken. Maar je zult op heel veel van dit soort vraagstukken... Uh, ...zul je het, het samen moeten doen. En dat, het voorbeeld van de, van de pakketjes bezorgen... Um, ja, dat kun je als overheid proberen op te leggen. Nou, dat, dat is in de afgelopen decennia een aantal keren gebeurd. Dat gaat gewoon niet werken. Maar dat zijn gewoon marktpartijen die ook geld willen verdienen. Maar je kunt wel ervoor zorgen dat er faciliteiten worden gecreëerd. En dat er, dat er incentives zijn om uh, ervoor te zorgen... Dat, dat, dat het beter gaat in de vorm van een stadsdistributie... of wat je dan ook bedenkt. En marktpartijen zien dat zelf ook wel. Um, dus ik denk dat je een, um, ja, een regisserende overheid nodig hebt, die daar in ieder geval uh, een, een rol in vervult. Ja. Maar echt opleggen zo van, u moet, um, ik geloof niet dat dat ga, gaat werken. En je kunt naar het prijsmechanisme kijken, nou, dat zal in een aantal gevallen gaan werken, maar als je de substitutie van, van uh, vliegverkeer naar het openbaar vervoer wil, naar de trein, ja, dan gaan 7, 8 euro uh,
2: kerosine, tax, gaat niet helpen. Dat gaat ook niet het verschil. Wordt dit niet een van de grote issues als het gaat om mobiliteit? In de Komende regeerakkoord van hoe gaan we die urgente klimaatdoelen halen? Want mobiliteit moet gewoon zijn bijdrage leveren. Net als de industrie, net als de landbouw, net als de bouw. En we lopen gewoon achter. En de doelstellingen worden alleen nog maar aangescherpt door de EU. Dat kan toch wel eens een heel lastig politiek uh, issue worden?
1: Nou, ja, dat, dat zal ook zonder meer. En u, zeker in combinatie met het stikstofvraagstuk. Uh, wordt dat. Uh, uh, en één, welke keuzes maak je en hoe, welke ambities? En twee, uh, wie laat je daarvoor betalen? Zeg maar, uh, vanuit de ABD Topconsult hebben twee van mijn collega's... twee adviezen uitgebracht over uh, het stikstofprobleem. Ja, dan zie je al welke commotie en, uh, en uh, opwinding dat met zich meebrengt. Dus dan, dat is heel lastig. Ja. En ook uh, in het uh, politiek versplinterde landschap... wordt het niet eenvoudiger uh, om uh, tot één lijn uh, daarin uh, te komen. De verscheidenheid is natuurlijk...
2: Ja. Um, wat denk jij uh, Menno... Um Gaan we gaan nu een terugkeer krijgen van mobiliteit. Iedereen wil weer reizen. Wat denk jij structureel? Gaan we, hoe, hoe gaat die mobiliteit zich weer verder ontwikkelen? En gaan we inderdaad weer terug naar ik zou maar zeggen, die ouderwetse groei? Misschien wat minder uh, hyperspits, maar toch wel behoorlijke spitsvraagstukken. Uh, hoe, ja. Dat is een beetje koffiedik Ik, kijken, maar hoe, hoe, hoe kijk je dan
3: Nou ja, kijk, de, de, misschien... door erin splitsen De wens zou zijn... Mijn wens zou zijn dat, dat de ervaring die we nu hebben opgedaan... dat dat leidt tot um, toch voor een deel structureel anders, andere mobiliteit. Hè. Je ziet het voor een deel ook wel gebeuren. Mensen verhuizen vanuit de stad... Uh, en, en zoeken naar een plek waar ze goed kunnen wonen, kunnen werken... en gaan dan uh, voor een deel digitaal werken. Maar aan de andere kant... Um, nou ja, de, het vlees is zwakker, Dus de, de kans dat we over een aantal maanden uh, terugvallen in ons oude gedrag is, is, is ook groot. Uh, ik denk dat je daarnaast is ook het goederenvervoer vervoer hebt. Daar zul je echt moeten kijken van als je daar die klimaatdoelstellingen wil realiseren. Wat kun je dan doen in het scholen maken? En dat vraagt zowel iets van de, de logistiek, maar ook van de hele, de hele sector... Vrachtauto's, binnenvaartschepen, de besteldiensten. Dus daar zul je echt iets aan, aan moeten doen. Maar ik, als ik, ik ben optimist van huis uit. Dus ik, ik denk dat um, um, als mensen in de gaten hebben dat als je wat meer de, je, zeg maar, je mobiliteit over de dag verspreidt. Als je s morgens niet meer om acht uur zo nodig in de trein moet zitten, omdat je om negen uur op kantoor moet zijn. Uh, als je um, dus om vier uur weg kunt naar huis in plaats van allemaal om zes uur. Ik denk dat dat toch geneugten zijn die mensen wel zullen uh, gebruiken om uh, op een andere manier hun, hun werkpatroon in te richten. Dat geldt aan de andere kant dus ook voor werkgevers. Ik denk dat de omslag bij werkgevers, om je te realiseren dat aanwezigheid geen, uh, niet gelijk staat met productiviteit. In tegendeel zelfs. Als je het omkeert, het is gewoon gebleken dat mensen die thuis werken productiever zijn. Uh, dus het vraagt niet zoveel werkgevers. Je moet nadenken over, nou wat doe ik, wat betekent het financieel? Uh, dat, kan, dat, dat is een veelkoppig vraagstuk. En mensen hebben nu een leaseauto. Uh, ja, wat gebeurt er met die leaseauto? Uh, nee, haal je die dan ook weg? Ga je dus naar andere vormen van, van bekostiging van woon-werkverkeer? Het is dus een heel complex vraagstuk. Uh, maar ik denk dat als we in staat zijn om meer gebruik te maken. over de dag gespreid van de infrastructuur die we hebben. de treinen en de auto's, dat we het in ieder geval voor een deel langer volhouden. Ik ben niet uh, zo. Ik denk van nou, daardoor is uh, uitbreiding van infrastructuur niet meer nodig. Als de economische groei weer aantrekt en als je ziet hoe het nu gaat... dan zul je hoe je het went of keert uiteindelijk ook moeten zorgen dat uh, er voldoende infrastructuur is. Of het nou spoorwegen zijn, uh, lokaal, regionaal, autowegen, vaarwegen. Dat moet je wel voor elkaar zien te krijgen. Alleen zeg maar, de huidige tijd biedt je mogelijk de, de, de ruimte in de tijd om nou juist beslissingen te, 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 te ontwikkelen en te, te nemen... die vooruitlopen op die ontwikkelingen... en niet achter de probleem aan eh, financieringen vragen. Nou ja,
2: dus voldoende aanknopingspunten om zeg maar, te leren van de les uit de coronatijd. Uh, stimulansen tot ander gedrag. Tegelijkertijd zie je toch ook alweer heel veel oud gedrag terugkomen. Hè? Dat, we weten niet of dat tijdelijk is. Wat mij opvalt is dat uh, mensen alle weer naar Schiphol gaan... Om ingehaalde vliegreizen, om vliegreizen die we gemist hebben in te halen, of, of zie ik dat uh, wat zonder?
1: Nou, ik, ik woon onder een aanvliegroute. Het is nog wel stukken rustiger dan het uh, ooit <laughs> okay, was, ja. was. Dus uh, laten we dat zo wel ja. Nee, maar oh. ik, ik denk uh, 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 aangrijp. ik, ik zie, ik ben ook uh, uh, als nevenfunctie. Heb ik uh, ben ik voorzitter van raad voor toezicht van In Holland. Nou, dat, die hogeschool heeft al nu van afgelopen maand afspraken gemaakt met mobiliteitspartijen om. Uh, de pieken uh, anders in de dag. Uh, en, dat blijft, ja. en dat blijft. En dat blijft. En dat is ook totaal uh, draagvlak bij zowel bij de studenten als docenten. En het voordeel is ook natuurlijk dat je daarmee de pieken... in de bezetting van je gebouwen ook uh, robuuster uh, maakt. Dus dat is een belang voor, 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 voor iedereen. Studenten hoeven niet te staan in de trein. Het gebouw wordt beter gebruikt.
2: Dus als uh, nieuw gedrag wat Dat als, als
1: nieuw gedrag wat beklijft Ik denk ook investeren in, in, in uh, duurzame uh, voertuigen. Ja, echt. Langzaam, tien jaar geleden was er nou een elektrische auto. Nou, niemand hoeft je toch met te overtuigen dat dat heel erg belangrijk is. Ja. En uh, zeggen we even dat oude voorbeeld wat ik een kwartiertje geleden noemde. Ik, ik denk dat iedereen bij mij in de straat hartstikke blij zijn. Dat zou zijn. Als al die uh, vrachtwagentjes elektrisch zouden zijn. En dat het ook helemaal niemand het probleem is als het dan iets duurder zou uh, zijn. Want het is soms ook wel afgrijzelijk goedkoop hoe snel en hoe goedkoper het bij je thuis wordt gebracht. Ja. Daar kan je tegen, niet tegenop lopen ongeveer. Ja. Ik
2: eh, hoor dat jullie behoorlijk wat vertrouwen... in het collectieve leervermogen van onze samenleving. Nou, ja, nee, daar je nee, we vertrouwen. Over, over,
1: over, lange, over lange termijn zie je toch wel ge, 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 gedragsaanpassingen... die dan ook wel uh, beklijven. Uh, nou, uh, Gedragsspecialisten uh, weten precies... Welke waarden belangrijk zijn voor welke bevolkingsgroepen, de hedonisten, de maatschappelijke aankouwten? Wat het motief is waarom mensen overtuigd kunnen worden om, uh, om ander gedrag te vertonen? Of met hetzelfde gemak of met uh, bijdrage aan een maatschappelijke oplossing. Maar
3: en en dat, dat, dat is wel belangrijk. Hè? We hadden het eerder over. moet uh, je het afdwingen als overheid? Uh, het verhaal van de stick en de carrot. Ik denk dat gedragsverandering vraagt om. ...een veelzijdige aanpak. Je moet ook uh, niet denken van... nou ja, ...als mensen nou maar thuis blijven... ...of wat meer over de dag gespreid... Dan, ...dan scheelt het geld. is dus maar de vraag wat geld scheelt. Uh, je zult ook moeten investeren in die schone voertuigen. Je moet zorgen dat je, je digitale infrastructuur... ...op orde is. Uh, je zult uh, moeten zorgen dat... Uh, nou ja, ...mensen op andere momenten... ...willen gaan werken. Hè? Want Er is geen student die het erg zal vinden... ...als hij pas om half elf op college moet zijn. Maar op de universiteit en op die hogescholen werken mensen in, in, de, in de gebouwen en uh, in de administraties. En je hebt de, de docenten, ja, die, die moeten daar zich ook op aanpassen. Dus het vraagt van heel veel mensen aanpassing. Uh, en daar, daar zul je als overheid, uh, moet je daar wel overheden, want het is niet één overheid, zul je daar uh, zeg maar, in moeten stimuleren. Uh, en en iets zult kaders moeten geven. Voor een deel. Soms zul je misschien wel moeten afdwingen. Dat, maar dat is echt wel aan het einde van de rit. Maar gedragsverandering vraagt tijd. Uh, en dat werkt het beste als mensen dat uit zichzelf uh, doen. Als ze mensen de voordelen ervan zien en niet alleen maar een prijs hoeven te betalen. Uh, maar
1: uh, een mooi voorbeeld toch. Ik voorbeeld, wij zijn nu afgelopen jaar veel mensen die thuis hebben gewerkt. Die zijn gewend aan uh, nou, elke uh, instrument wat je hebt. Van Webex tot Zoom tot uh, Teams. Dat kan thuis als je alleen op je kamertje zit. Het wordt al ingewikkelder als je met je gezin in de keuken zit. Maar het wordt nog ingewikkelder als je met vijf mensen op kantoor tegen elkaar aanloopt te schreeuwen. Uh, in vier meetings en met vijf uh, schermen. Dus dat vraagt ook van, uh, van werkgevers en werknemers uh, ook andere type investeringen. Uh, en uh, iedereen denkt van ja, dat, dat, maar dat, dan, dan moet die kantooromgeving ook anders worden ingericht. En het is ook nog best sociaal intelligent of je mensen wil combineren... die en thuis werken, En op kantoor zitten. En dan toch ook nog dat mensen allemaal het gevoel hebben dat je meedoet. Dus het vraagt heel veel van mensen. Ja.
2: Nog één keer terug naar het regeerakkoord, of het komende regeerakkoord. We hebben een soort tour horizon gemaakt... Hè, over alle mogelijke thema's die mogelijk terugkomen. We hebben ook gezien wat de beperkingen zijn. Um, we hebben ook geconstateerd... Dat er waarschijnlijk ook weer sprake zal zijn van in ieder geval gematigde groei. Dat er ook investeringen nodig blijven. Dat misschien gedragsverandering weer wat nieuwe impulsen krijgt. Um, zijn er nog andere thema's die we niet besproken hebben... die zeker aandacht moeten krijgen in het regeerde akkoord? Dan heb ik het even over mobiliteit alleen.
1: Ja, even, dat, ik dacht meteen dat jij daarover zou beginnen. Dat stelt me wel teleur dat je dat niet Nou, doet. wat is dat dan? Nou, het thema verkeers, verkeersveiligheid is natuurlijk iets... Waarvan, terecht, je, terecht, ja, ja. waarvan je kan afvragen wat er precies in het regeringskoord moet, moet komen. Maar tegelijkertijd zie je, uh, het is toch wel heel erg... Nederland was natuurlijk een speler op het terrein van intelligent omgaan... met verkeersveiligheid, de combinatie van slimme infrastructuur... gedragsverandering en handhaving. Nou, uh, dat is toch wel uh, ten onrechte lager op de maatschappelijke agenda gekomen. En juist die combinatie ook, ik heb begrepen, nu in het weekend las ik... Dat ik, ik ben 66 gehoord natuurlijk bij de categorie. Die wordt gestimuleerd om met een e-bike te gaan. Doe ik nog niet. Uh, dat, uh, dat dat niet de oorzaak is van het uh, groot aantal verkeersslachtoffers. Uh, maar intelligent omgaan daarmee. Ook gelet op de technologie en voertuigen. Uh, de snelheid waar mensen fiets, uh, autoverkeer met elkaar ontmoeten. Uh, uh, toch op uh, N-wegen. Nu is het hartstikke stoer dat er zoveel boetes worden gegeven. Maar dan hebben we het wel over 2000. 21. En de handhaving op dat punt is toch wel weggezacht En de maatschappelijke kosten natuurlijk van doden zijn groot. Maar de maatschappelijke kosten van al de gewonden zijn nog een veelvoud daarvan. Dus elke ja. investering, blijf ik nog in mijn oude vak, ja. heeft hier nog wel enige toegevoegde ja, te, waarde. Terecht
2: dat je mij corrigeerde, mogen we zeggen van we geven nog één advies mee aan de kabinetsformateur. Zet in op handhaving. Het niet, kost niet heel veel geld in vergelijking met uh, aanpassing van infrastructuur. Maar dat is toch wel prioriteit. Misschien wel nummer één uh, als het gaat om verkeersveiligheid.
3: Nee, het, het is meer dan handhaving. Ik ben het heel erg mee eens dat uh, verkeersveiligheid... Uh, als je, uh, is, is echt een ondergeschoven kindje al, al heel lang. Uh, ook in de tijd dat wij bij uh, het ministerie uh, werkten. Um, als je kijkt naar de kosten van verkeersonveiligheid... ik geloof als je alles bij elkaar rekent 12 tot 14 miljard op jaarbasis. Als je uh, zeg maar, uh, lang, langdurig zorg en, en, en in, invalide en dergelijke meeneemt... Um, en het gaat over veel meer dan handhaving. Het gaat ook over investeringen in, in veilige fietsinfrastructuur. Uh, dus al dat soort zaken spelen uh, uh, mee. En uh, nou ja, ik heb gezet, niet precies in mijn hoofd hoeveel jaarlijks er beschikbaar is... op dit moment de begroting van, van INW voor verkeersveiligheid. Maar dat, uh, nou, als dat een paar honderd miljoen is, is het veel, denk ik. Uh, en dus daar zal echt in geïnvesteerd uh, moeten worden. En, en handhaving is daar een logisch onderdeel van... Maar het gaat over, echt over meer. Uh, dus dat, uh, ja, dat zou uh, aanwerken, die verkeersveiligheidsalliantie. Die, die uh, nou, het Wat is het, 12 miljard in de komende 20 jaar? Of het dat gaat worden, uh, ik betwijfel het. Maar als het de helft al zou zijn... dan zou het een enorme verbetering zijn ten opzichte van de huidige situatie.
2: Afsluitend, laatste vraag. Um, al die plannen die we nu bespreken... die vragen toch wel om een dikke regeerakkoord. Dus dan zeg je, dit moet je goed uitwerken... Moet je goed vastleggen. Tegelijkertijd uh, willen we een dunne regeerakkoord. Althans. Dat kan heel
1: goed gecombineerd worden. Ja? Hoe,
2: hoe, hoe doen
1: we dat? Hoe doen we dat? Nou, Volgens vol mij dikke regeerakkoorden ontstaan... als bij een hele concrete doelstelling... heel veel instrumenten worden gekozen. Maar als je op trein terrein bijvoorbeeld van klimaat... of verkeersveiligheid of mobiliteit... concrete doelstellingen, ambities formuleert... dat hoeft echt geen 40 pagina's te zijn. En dan de Minister die daarvoor aan de lat staat, en de diensten en de organisaties en de andere bestuurlijke partijen die voor aan de lat staan, hoe werk uit hoe je dit realiseert. Nou, dat geeft heel veel energie. En of je niet een dikke regeerakkoord was, had artikel 34 van die wet moeten worden aangepast, opdat dat en dat wordt gerealiseerd.
2: Dus laten we eens een poging wagen. Uh, we willen de doelstelling uit het klimaatakkoord halen, dat is één. Um... We willen uh, de en verkeersveiligheid... Dan
1: zeggen, en dan ook op het terrein van mobiliteit. Ja. Want dat heb je dan wel even nodig, dat, haakje.
2: Ja, dat precies. We willen de verkeersveiligheid verbeteren... met ja. bijvoorbeeld een halvering van het aantal verkeerslachtoffers in 2030, conform de Verkeersveiligheidsalliantie. Um, en we willen zorgen dat we daar waar, waar we gaan bouwen... dat daar de infrastructuur wordt aangelegd, tijdig. Ja, dat,
1: dat je zegt, uh, als er wordt gebouwd, wordt het tijdig... en dat kan je zelfs nog definiëren... Soms is het veel tijdiger dan je denkt. Ik weet, ooit nog was ik. Uh, ik woonde ook aan de aanvliegroute van Valkenburg. Nou, die vliegtuigen zijn al heel lang weg. Maar er is nog heel weinig gebouwd. En nu wordt er toch infrastructuur aangelegd. Dus soms is tijdig ook nog in de tijd wel goed te managen. Of voor alle sceptici die zeggen. Nou, er zal eerst een woning worden gebouwd. en daarna komt de infrastructuur. Dat kan ook best intelligenter samen. Maar er ligt wel een opgave. En, en, en zeker bij de stedelijke OV-netwerken. daar is het nog belangrijker. Ja.
2: Um, als jullie als ambtelijk adviseur nog één laatste doelstelling mogen formuleren... ...welke zou je dan willen opnemen in het regeerakkoord? Wat is nou een slimme doelstelling waar die op hoofdlijnen uh, zeg maar inspireert... ...en die heel veel ruimte geeft voor inspiratie en creativiteit... Uh, ...voor de minister en uh, zijn ambtelijk apparaat? De belangrijkste
3: boodschap die ik zou willen meegeven... sluit aan bij wat, wat er net gezegd werd... ...formuleer wat je wil bereiken... Uh, maar maak veel meer gebruik van datgene wat er aan creativiteit en kennis in de samenleving zit, over hoe je dat wil bereiken. Uh, en uh, zoek naar een, um, een slimme manier om um, zeg maar de, de overheid meer in de rol van regisseur te krijgen. En probeer dat dus. Uh, wij zijn in Nederland. Als er, uh, of we timmeren het helemaal dicht met regels, 3 decimalen achter de komma, of we gooien het over de schutting. En daartussen kunnen we blijkbaar niks verzinnen... terwijl we wel een land zijn van compromissen en consensus. Dus probeer dat nou vorm te geven met elkaar... Uh, dan kun je uh, heel veel doelstellingen bereiken. Inclusief alles wat er nu gezegd is over bestuurlijke vernieuwing. Um, en je krijgt volgens mij ook veel meer draagvlak... doordat je uh, ook de partijen die er echt mee bezig moeten zijn...
2: je ook daadwerkelijk betrekt bij het realiseren. ervan. In ja. Inspirerende doelen op hoofdlijnen... en veel ruimte voor creativiteit voor de samenleving... En ambtenaar. Is dat een goede samenvatting?
1: Uh, ja, maar ik zou ook wel heel uh, voor op het van duurzaamheid en uh, van voertuigen, zou ik ook heel concreet. En ik denk dat als je de, uh, veel Nederlanders aanspreekt van wij willen dit en dit met de auto en dit en dit met de trein. En dit en dit met de vrachtwagen, dit en dit met het binnenvaartschip en dit en dit met alle andere mogelijke voertuigen. Nou, dan, dat inspireert mensen meer. En, uh, en dan heeft dit, dit effect voor jouw leefomgeving. Minder stikstof, minder uh, overlast. Dat inspireert mensen.
2: Ik stel voor dat we over een paar maanden als het kort ligt nog eens gaan uh, terugblikken. Kijken wat er allemaal van uh, terecht is gekomen. Dankjewel.
0: In de volgende podcast gaan we het hebben over de verduurzaming van mobiliteit. Nederland staat voor een ingrijpende transitie van het mobiliteitssysteem. In het komende decennium moet mobiliteit niet alleen 100% duurzaam, maar ook stiller, veiliger en slimmer worden. De mobiliteitstransitie brengt de werelden van mobiliteit, ruimte en energie samen... en vraagt om continue visieontwikkeling, een integrale aanpak en samenwerking tussen een groot aantal spelers... Maar hoe kunnen we dit aanpakken? Wie zijn de actoren? En welke nationale en Europese wetgeving speelt een rol? Kortom, genoeg te bespreken. Deze podcast werd gemaakt door berenschot Dirk Buitendijk, Menno Olman, Dineke Mooijman en mijzelf Vera Mulder. Wij bedanken onze gast Syberietstra. Vergeet ons niet te volgen zodat je geen enkele mobiliteitspodcast hoeft te missen. En laat ons weten wat je van de podcast vindt door een reactie achter te laten.